0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Geopolítica com Paulo Filho. Hoje é dia 20 de novembro de 2022, e nós vamos conversar sobre para onde vai a China de Xi Jinping. Esse podcast está sendo gravado em cima de um texto que eu publiquei na tradenews.com, onde eu tenho uma coluna. Conheçam que vocês vão gostar. Encerrado o 20º Congresso do Partido Comunista da China, o que era esperado aconteceu. Xi Jinping foi confirmado para um inédito terceiro mandato como presidente da República, acumulando os cargos de secretário-geral do partido e presidente do Comitê Central Militar. Xi fica, ficará no poder por mais, no mínimo, cinco anos. Será o líder, depois de Mao Zedong, que por mais tempo liderará a China comunista. O êxito de Xi Jinping no Congresso foi completo. Ao mesmo tempo que assegurou sua permanência no poder, Configurou as mais importantes instâncias decisórias do partido e, consequentemente, do próprio Estado chinês, a sua imagem e semelhança. Xi passa a ser o líder mais poderoso desde Mao Zedong. Mao era chamado de o grande timoneiro ou simplesmente de o um líder. Estes títulos já não eram mais aplicados aos presidentes chineses desde Deng Xiaoping, mas o culto à personalidade retornou com força, não é incomum encontrar referências a Xi como líder do povo, núcleo do partido ou outros títulos dessa natureza. Paulatinamente, ao longo dos seus dez primeiros anos de poder, Xi Jinping foi modificando o estilo de liderança colegiada de seus antecessores, especialmente de Rugintal, para um estilo centralizador no qual ele passou a ter a palavra final sobre praticamente todos os assuntos relevantes. Xi afastou possíveis dissidências e lideranças que lhe pudessem fazer sombra. Li Keqiang, primeiro-ministro e chefe do governo, e Wang Yu-yang, membro do comitê permanente do Politburo, instância máxima de decisão do partido, foram afastados do poder na eleição realizada no 20 Congresso. Isso aconteceu mesmo sem nenhum dos dois ter completado a idade de 68 anos, que, por uma regra não escrita, balizaria a idade da aposentadoria dos próceres do partido. Na direção contrária, os líderes leais a Xi foram mantidos, como Zhang Yuxia, do Comitê Central Militar, já com 72 anos, ou promovidos, como Li Qian, secretário do partido em Xangai, que passará a ocupar a posição que pertencia a Keqiang. Li Qian, é conhecido por implantar o duro lockdown da Covid-19 em Xangai, que trouxe repercussões bastante negativas na economia. Sua promoção mostra que a lealdade a Xi importa mais do que a competência na governança econômica. Houve ainda o episódio da retirada do ex-presidente Rugintal do plenário do Congresso visivelmente contra sua própria vontade e em meio aos trabalhos e em frente às câmeras da imprensa de todo o mundo. Especula-se que Hu estaria insatisfeito com o afastamento das lideranças que lhe eram próximas e, embora o episódio não tenha sido bem explicado, a forma como o Hu foi retirado do plenário deixou claro para todos na China e no mundo que há apenas uma liderança no Partido Comunista e no país. Xi Jinping. Ao mesmo tempo em que concentra o poder político, Xi Jinping vai alterando os rumos do país na economia com a iniciativa privada cada vez mais submetida ao controle do Estado. O progresso econômico chinês obtido nos últimos 44 anos, desde o início das reformas e da abertura do país por Deng Xiaoping e mantida por Jiang Zemin e Hu Jintao, foi obtido dentro das regras de uma ordem internacional liderada pelos Estados Unidos. Xi acredita que está na hora de incentivar o um desenvolvimento sob novas bases, em uma ordem ditada conforme os interesses chineses. Na prática, significa que os ditames políticos serão considerados pelo governo chinês prioritariamente em relação às universais leis econômicas da oferta e da demanda. Um bom exemplo é a ênfase que o governo chinês passou a dar ao mercado interno, buscando uma auto autossuficiência que lhe permita, por exemplo, enfrentar embargos econômicos como os que a guerra da Ucrânia causou à Rússia. Nesse sentido, em seu discurso no 20 Congresso, Xi enfatizou a necessidade de autonomia tecnológica para que o país consiga manter seu desenvolvimento, a despeito de embargos comerciais, como os atualmente impostos pelos Estados Unidos à China na área de semicondutores e chips de alta tecnologia. Os relatórios dos secretários-gerais do Partido Comunista da China nos congressos do partido são documentos definidores do futuro e, em consequência, da China. Nesse sentido, vale a pena prestar atenção na quantidade de vezes que certos termos aparecem no texto lido por Xi Jinping. A expressão segurança nacional, por exemplo, apareceu apenas uma vez no relatório de 92, quatro vezes em 2012, 18 vezes em 2017 e 27 vezes em 2022. A expressão em chinês para Estado Poderoso aparece 23 vezes no documento deste ano, contra 19 em 2017 e apenas duas vezes em 2002. É evidente que o partido está muito mais preocupado com a segurança nacional. Nesse sentido, Xi Jinping coloca a questão de Taiwan com clareza. A reunificação completa da China é, para o Partido Comunista, uma missão histórica e um compromisso inabalável. A, a reunificação pacífica é preferível, mas Xi não abrirá a mão de usar o poder militar para atingir esse objetivo. Ao término do Congresso, houve um evento significativo que ajuda a compreender o momento que a China vive e dá pistas sobre o futuro. Xi Jinping liderou uma visita dos seis membros que com ele compõem o Comitê Permanente do Politburo, a Yan'an, na província de Shanxi. Trata-se do local onde, em 1945, Mao Zedong liderou o sétimo congresso do Partido Comunista da China, no qual Mao consolidou o controle do partido e estabeleceu seu próprio pensamento como dogma. Em suas declarações sobre a visita, Xi destacou que a conquista da unidade política do PCC na era Yan'an permitiu que ele superasse inimigos muito mais fortes, numa clara referência aos desafios que ele lista como sendo os atuais. Xi declarou ainda, Eu vim aqui para manifestar que a nova liderança central herdará e levará adiante as gloriosas tradições e os bons estilos de trabalho do partido cultivados durante o período Yan'an e levarão adiante o espírito de Yan'an. Ao identificar a nova liderança com o espírito de Yan'an, Xi está enquadrando sua recente consolidação de poder como motivada pelo imperativo de unir o partido em face de tempos desafiadores. Mais do que isso, remete sua liderança à força simbólica de Mao Zedong. Como se vê... A China de Xi Jinping caminha para uma maior centralização do poder político na figura de seu líder supremo, mais intervencionismo estatal na economia e mais nacionalismo e impetuosidade nas relações internacionais. Tudo isso embasado em uma espécie de renascimento ideológico e fortalecimento das crenças e do ideário original do Partido Comunista. Essa postura vai gerar transformações nos cenários regional e internacional, com reflexos para segurança e comércio internacionais. Sendo a China o ator geopolítico que é, haverá reflexos em todos os cantos do globo. Eu sou Paulo Filho e falo sobre geopolítica, assuntos estratégicos e lideranças. Se você acompanhou esse áudio até aqui, é porque esse tipo de assunto te interessa. Então considere colaborar com o nosso trabalho. Veja as formas como você pode fazer isso na descrição desse áudio. Até a próxima, pessoal. Tchau.